0: Oi pessoal, boa noite, boa noite para quem está chegando por aí. Hoje a gente tem uma live muito especial, um dos temas mais pedidos na enquete que eu fiz nos stories, pedindo assuntos e indicações para quem queria saber um pouquinho mais sobre marketing digital e estratégias digitais. E hoje a gente fala especificamente sobre como medir resultados nas mídias sociais. É um conteúdo muito importante porque eu tenho certeza porque eu vejo e escuto a história de muitas pessoas que produzem conteúdo, muitas vezes produzem conteúdo legal, mas que não sabem como medir o seu resultado, ou às vezes não sabe se tem um engajamento bacana, não sabe como fazer essa medição, não sabe analisar os dados que extrai do Facebook, do Instagram, das mídias sociais, não sabe que dados daqueles realmente importam e quais dados não importam e não sabem como fazer para usar aqueles dados a seu favor, usar aqueles dados como uma estratégia consequente para conseguir multiplicar os resultados que geram nas mídias sociais. Andréa Trigueiro chegando por aí, meu amor. Boa noite. Ana Nascimento também entrando. Boa noite, Ana. Para quem está chegando por aí, deixem um alô. Me digam se vocês estão vendo e se estão ouvindo bem aqui essa live para que eu consiga... É, ter o feedback de vocês e saber se está tudo certinho com o áudio, com o vídeo, lembrando que vocês podem também aproveitar e clicar no ícone do aviãozinho de papel que fica aqui embaixo durante a live para poder convidar as pessoas que vocês conhecem, pessoas que vocês sabem, o ICBN Recife entrou também, pessoas que vocês sabem que podem se interessar por esse assunto, como medir resultados nas mídias sociais, Clica no aviãozinho de papel, nesse ícone do aviãozinho de papel, e chama os teus contatos, as amigas, os amigos, as amizades que precisam ouvir e aprender mais sobre como medir resultados nas mídias sociais. Lucina Cavalcante também por aqui, por aqui. oi Lu. Ellen Alves também chegou, Dora Lívia, boa noite Dora, boa noite Ellen, boa noite Júlio, querido, boa noite Lu. Aninha Novaes, também chegando por aqui. Alice Albuquerque, boa noite. Wilfred chegou por aqui também. Aécio Abdias, queridão de Caruaru. Hoje a gente vai falar especificamente sobre como medir resultados nas mídias sociais. E aí para vocês que estão chegando agora dois avisos importantes. O primeiro é que essa live não vai ficar gravada no IGTV. Se você quiser ter a gravação dessa live, você precisa se inscrever no canal do Telegram e lá no canal do Telegram você vai ter acesso não só à gravação dessa live, que eu vou disponibilizar para vocês amanhã, mas vocês vão ter também acesso às gravações das lives anteriores sobre os outros conteúdos ligados a mídias digitais e marketing digital que eu compartilhei por aqui também nas lives das duas últimas terças-feiras. Então, Vou colocar o tema fixado aqui para vocês, para que vocês tenham. E nesse tema vai ficar também o link para o canal do Telegram, para facilitar a vida de vocês, beleza? Wilfred por aí, Lu, André dizendo fixa o tema, vou fazer isso agora. Foi transmimento de pensação. Tamiris Lima chegou, Júlio também, Kelly Arruda. Deixa eu fixar o tema e o link para o canal do Telegram aqui agora, para que fique aí para vocês. Lucas Glasner, Carol Rangel, boa noite. Bem-vindas e bem-vindos, Carol queridona. Lucas, se liga por aí que tem coisa boa para ti também, para os teus trabalhos. Como medir resultados nas mídias sociais. Deixa eu ver aqui. Pronto. Quase fechando aqui, vou só finalizar com o um linkzinho para o canal do Telegram. Beleza? Pronto. Comentário fixado e o tema também fixado. Como medir resultados nas mídias sociais? Lembrando que a gravação vai ficar somente no canal do Telegram e não no IGTV. Para vocês que estão conferindo agora e que estão chegando agora, tem uma coisa muito importante que eu queria dizer também, é o segundo ponto importantíssimo para além da gravação da live que fica no Telegram. Se vocês tiverem dúvidas sobre isso, sobre algo específico que vocês queiram saber de como medir resultados no seu projeto ou como medir resultados em uma mídia social específica, vai deixando a tua pergunta aí nos comentários, porque no decorrer da live de hoje eu vou buscando dar conta desse processo e tirar a tua dúvida é, para gente ir interagindo. Então, quanto mais dúvidas vocês trouxerem, quanto mais dúvidas vocês tiverem, melhor para a gente ir dinamizando o conteúdo. Relembrando também, clica no ícone do aviãozinho de papel e chama as amizades que podem se interessar por esse conteúdo. Eu estou fazendo isso agora, então já vou mandar aqui para algumas pessoas que podem se interessar por isso, e que podem se beneficiar disso. Já estou mandando aqui para uma galera para ir conferindo esse assunto que com certeza vai beneficiar um bocado quem tá aí no universo das mídias digitais. Então, chamei aqui o povo, vamos embora começar. Quem chegou por aí também? Thaís, a é Parre Produções, Tereza Pereira, Beca também chegou por aí, boa noite galera. Vamos entrar num assunto para gente ir tocando esse barco interessantíssimo. É, primeiro... Para gente seguir no assunto, eu queria saber de vocês quem utiliza as mídias sociais profissionalmente. Quem tem um projeto pessoal, um projeto profissional, tem uma empresa ou tem um pequeno negócio, tem algum projeto que toca em um perfil específico ou numa página específica, ou quem usa o seu próprio perfil pessoal no Instagram e no Facebook como plataforma profissional também. Coloca aí se é o caso de vocês, quem usa profissionalmente para eu poder já entender um pouquinho de como vocês estão fazendo isso e de qual é a dinâmica de trabalho de vocês. Bela Laranjeira chegou aí também. Oi, Bea, boa noite. Becca dizendo, eu comecei agora. Becca, me situa aí. Você começou agora o quê? Você tem um Instagram específico profissional? Você tem um projeto? Porque eu vou aproveitando isso aqui para ir tocando esse barco. Olha aí, estamos aqui com ele, massa. Isso mesmo, Thaís. Toca é para reproduções. Lucas dizendo, eu Ó, oh, Bruna Cunha chegou também. Massa, Bruna, boa noite. Tamires, eu, Wilfred aqui. Massa, eu. Massa. Clarice também. Oi, Clarice. Tudo certinho com vocês. Tu, Juliano. Então, é o seguinte. Já que vocês têm um perfil profissional, é muito importante é, fazer uma distinção antes de começar a desvendar alguns mistérios sobre resultados em mídias sociais. A primeira coisa que é importante a gente distinguir são duas palavrinhas que alguns e algumas de vocês talvez conheçam, algumas e alguns de vocês talvez não conheçam. A primeira é métrica e a segunda é KPI, ou KPI do inglês, certo? KPI, traduzindo, é Key Parameter Indicator, que é indicador parâmetro chave. É basicamente um indicador chave que a gente utiliza na hora de mensurar, na hora de medir alguma coisa. E a métrica é qualquer coisa que a gente pode medir. Então, a primeira distinção que é muito importante que a gente faça é entre métrica e KPI. Métrica é qualquer coisa que eu possa medir. Então, por exemplo, agora eu estou olhando aqui o número de pessoas que estão simultaneamente ao vivo e essa é uma métrica, porque eu consigo medir quantas pessoas estão simultaneamente me assistindo aqui na live. Mas esse é um número que eu posso medir e não necessariamente isso vai ser algo importante para mim ou para o meu trabalho ou para o meu negócio. Se a gente for falar do Instagram, por exemplo, que é a plataforma que a gente está utilizando agora para essa transmissão, a gente tem algumas métricas que são as métricas mais comuns. Curtidas. O Instagram, inclusive, é, ocultou o número de curtidas dentro do aplicativo, mas algo importante, você próprio pode ver o número de curtidas quando você clica no outras pessoas na sua publicação, ou se você for um navegador, o navegador é o programinha que você usa para navegar na internet, o Chrome, o Safari, Firefox, Opera, Tor, qualquer que seja o navegador que você utilize, você pode ir lá no perfil do Instagram de uma pessoa e na publicação de uma pessoa e dentro do navegador o número de curtidas vai estar sendo exibido. Ele só não é exibido no aplicativo nativo do Instagram. Mas dentro de um navegador, na navegação por lá, você vai conseguir conferir o número de curtidas. Então, o primeiro indicador, a primeira, primeira métrica que é mais conhecida e mais medida dentro do Instagram são as curtidas. Uma segunda métrica também muito conhecida e muito acompanhada dentro do próprio Instagram é o volume de seguidores, quantas pessoas seguem alguém. E eu vou falar sobre alguns mitos relacionados ao volume de seguidores, alguns prós e contras em relação a algumas práticas muito comuns nas mídias sociais, mas o volume de seguidores é uma segunda métrica, um segundo número que é acompanhado e que é medido. Uma terceira métrica é o volume de comentários, Além do volume de comentários nas publicações, a gente tem, por exemplo, o número de pessoas que simultaneamente acompanham uma live, como é o caso agora, que já é um pouco maior do que quando eu comecei a falar sobre esse assunto. Uma outra métrica que a gente também consegue extrair de dentro do Instagram é o volume de interações nas mensagens diretas do Instagram. Então, quantas mensagens diretas eu recebo, isso é um outro indicador que eu posso medir. Para quem usa a conta de negócios do Instagram, eu consigo, por exemplo, avaliar alguns outros indicadores, como o perfil sociodemográfico da minha audiência, os horários em que essa audiência está online, e para quem usa, por exemplo o link na bio para poder mandar para algum lugar, ou quem usa um link sozinho, ou quem usa, por exemplo, aquela árvore de links que pode ser o Campsite, como é o meu caso, eu uso o Campsite. Tem gente que usa o Link Tree, tem uma série de outras ferramentas para isso, mas eu consigo monitorar o volume de cliques, quantas pessoas acessaram aquele link na minha bio. Isso é uma outra métrica que é importante monitorar. E eu vou detalhar um pouquinho mais do valor de cada uma dessas métricas daqui a pouquinho e vou explicar o que KPIs significam nesse cenário. Deixa eu só dar um alô para a galera que já comentou por aqui. Ó, Tainá Melo também chegou por aqui. Deixa eu ver quem mais chegou e apareceu. Farra da Quizomba, Tomás do Macuna Massa, Tomás é um cara massa lá de escada, uma banda que eu recomendo muito pra quem gosta de rock, principalmente de stoner rock, o Macuna Massa lança disco na sexta-feira, dia 12, Dia dos Namorados, um disco que tá lindo, o A Brasileirada e Tomás é do Macuna Massa, Estela Mares, Minha Irmã Mais Nova, queridíssima e amada, Mariana Daphne, Oi Mari, Cheirão pra tu e pra Tereza, Chimba, massa Chimba te ver por aqui de novo, um abração pra ti. Tuane também, que é apicultora do Cabo, de Santo Agostinho, apicultura com um trabalho maravilhoso, vale muito a pena conhecer. Camila Tabosa também, que é fisioterapeuta e vale muito a pena conhecer o trabalho dela. Ó, Clarice dizendo, eu uso o Linktree, Aline Vieira por aqui também. e ó, Deixa eu começar a ler algumas perguntinhas que já estão chegando por aqui, ler os comentários. Ó, oh, Júlio dizendo, blog de Gil Cabrechó no blogger, mas nunca consegui fazer, nunca mais consegui fazer login. Então tenta recuperar essas senhas, ver qual o e-mail que está vinculado, se tiver algum telefone vinculado, vê se tu ainda tens o um número para poder retomar, porque vale muito a pena, porque Gil Cabrechó é uma personagem lindíssima, além de tu ser lindíssimo, Júlio. Clarice dizendo, tem um, o Insta da empresa e um pessoal, tudo ótimo, massa. A Luciana Cavalcante dizendo: Estou começando um projeto, Arte que salva a alma. Vale muito a pena. Luciana é uma atriz de mão cheia uma declamadora de poesias também maravilhosa. Vale a pena conhecer para quem gosta de arte e quem gosta de poesia. Deixa eu descer aqui. Aline fazendo uma pergunta: perguntando. Não conseguimos os números de pessoas que acompanharam as lives depois que elas saem de cena, né? Ó, oh, Aline, a gente consegue sim ver o número total de pessoas que passaram por uma live. É, você consegue medir, o Instagram te dá esse resultado quando você tem uma conta de negócios especificamente ele te dá quantas pessoas passaram por aquela live e você consegue acompanhar aqui como eu estou acompanhando agora o volume de pessoas simultaneamente naquela mesma live mas você consegue sim acompanhar o volume total, geralmente numa live é, o número de pessoas que passaram por aquela, por aquela live, por aquele processo é de 5 a 10 vezes a mais do que o pico simultâneo médio que você tem numa estrutura de live porque como muitas e muitos de vocês fazem, tem muita live rolando lá, você clica para ver o que é, que é, mas você sai se aquilo não te interessa, se você não está afim de ficar ali ou se você não tem tempo para acompanhar aquele conteúdo. Então isso acontece muito, por isso o volume de pessoas passando por ali é gigante, mas o número de pessoas que efetivamente fica simultaneamente acompanhando é mais baixo. Sabe uma coisa que ajuda também a mostrar as lives? isso que eu faço com vocês, eu digo clica no ícone do aviãozinho de papel e envia para os amigos que podem se interessar por isso, é uma forma de você ter mais pessoas na sua live, além disso esse coraçãozinho que está aqui, que vocês podem ficar clicando enlouquecidamente nele agora para meter um monte de coraçãozinho, ajuda também para que o Instagram distribua essa live para um volume um pouco maior de pessoas, vai dando destaque para essa live no feed das pessoas que se conectam com você, porque vê que você está interagindo muito por ali, tem uma série de variáveis para essa entrega, mas essas são duas duas formas de você engajar a sua audiência e fazer as pessoas clicarem lá. Primeiro, diz para as pessoas clicarem no coraçãozinho, como eu tô dizendo para vocês agora, e dar um monte de coraçãozinho para mim para essa live, e segundo, clica no aviãozinho de papel e manda para as pessoas que podem se interessar. Isso é algo que eu faço com vocês e que vocês podem e devem fazer isso quando estiverem fazendo uma live. Beleza? Então, deixa eu seguir aqui nos comentários para seguir o bonde das informações. Camila tá dizendo: opa, esse cara é muito fera. brigadão Camila, um cheiro para ti, tu que é fera. Foi massa também a gente ter ficado juntos naquele tempinho no workshop, junto com Kate Marinho, no Recife Antigo. Chimba dizendo abraço. Tonho Nolasco chegando por aí também. Tonho, massa te ver por aqui de novo. Aproveita aí que tem muito conteúdo massa que pode te ajudar. Duda Cioli, que massa, Duda, tu por aqui também. É, Aline Linezinha ainda não descobriu onde ver depois. Assim que termina, ele mostra o volume total quando você tem uma conta para negócios, especificamente. Mariana Lima também chegou por aí. Maria Camila. Oi, Mila. Um cheiro. Alicérgico Freire chegou por aí também. E aí, ó, tá aí dizendo: Gente, não sabia disso do coração. Pois é, o coraçãozinho ajuda a ranquear a sua live. Então chame a galera para apertar no coraçãozinho. É uma das formas. Wilfred dizendo, belos toques, brother, vou ter que sair, massa Wilfred, se tu quiseres o resto do conteúdo, quiser a gravação disso, além do conteúdo que já passou tem aí, t.me é o canal do Telegram, tu entra lá o canal do Telegram não é grupo, não tem gente falando, ninguém enchendo o teu saco eu só mando de um a três conteúdos por semana, e só eu mando pra você não tem ninguém interagindo lá dentro, é só um canal pra você realmente ter acesso ao conteúdo inclusive o conteúdo que já passou quando você entra no Telegram, diferente do WhatsApp você tem acesso a todo o histórico para consumir aquele conteúdo, então é fácil, simples e não tem extinção de saco, é só entrar, consumir o que interessa e partir então Wilfred, se tu quiseres, pode Chegar no canal do Telegram e eu recomendo para todo mundo Entrem no canal do Telegram para ter acesso à gravação Dessa live e a gravação das demais Aí ó Lu dizendo, ótimo, do avião eu aprendi hoje É uma ótima dica Esperantivo, grande poeta esperantivo, imortal pela Academia Cabência de Letras, Academia Caruaruense De Literatura de Cordel e Academia de Cordel Do Vale da Paraíba, também conhecido como Painho, chegou por aqui também, boa noite Pai, Tel Neto por aí Também, boa noite Tel Então vamos seguir eu já indiquei para vocês, especificamente falando do, do Instagram, algumas métricas que são importantes para que a gente meça e acompanhe, certo? Mas, em contraponto às métricas, tem o que a gente chama de KPI, que são esses parâmetros indicadores-chave. Esses parâmetros indicadores-chave, se a gente for tentar traduzir, eles querem dizer, eu tenho uma série de coisas que eu posso medir nas mídias sociais. O KPI é, disso tudo que eu posso medir, o que é que realmente importa para mim. Eu vou dar um exemplo para você, se você tem um pequeno negócio, se você tem um projeto do qual você quer extrair renda para o seu trabalho, é muito simples, o maior indicador de sucesso daquele projeto, daquele negócio, ou da presença digital daquele negócio, é o quanto você consegue monetizar aquele projeto, ou seja, o quanto ele te retorna de valores financeiros para que você pague suas contas. Afinal de contas, você pode ter um milhão de curtidas em cada um dos seus postos. Mas se você tentar pagar a sua energia elétrica, se você tentar fazer a feira no supermercado com as suas curtidas, as suas curtidas não vão pagar a sua feira. Então, você precisa de gente pagando pelo seu trabalho para que você consiga pagar suas contas. Então, o KPI máximo de um negócio ou de um trabalho, de uma atividade profissional, é renda, valor financeiro. É alguém te dando dinheiro em troca do seu trabalho. É uma troca, uma via de mão dupla. Então, esse é o KPI. Porque, na maior parte das vezes, seguidores são somente métrica de vaidade. Métrica de vaidade é um número que pode ser grande, algo que você consegue medir, mas que você não consegue extrair valor deles. E eu vou dar alguns exemplos de como essas métricas de vaidade, às vezes, atrapalham os seus resultados de verdade na vida dentro das mídias sociais ou no seu trabalho nas mídias sociais. Então, deixa eu só dar um alô aqui. Teonato dizendo boa noite. Tonho dizendo irado. Massa. Deixa eu ver a galera que está chegando por aí. Dá um boa noitezinho. Alisson Slam, Massa Alisson, salve poeta Trabalho incrível, músico poeta Banana com Marketing Digital entrou por aí também Bibica, boa noite Bibica Maria Farias, grande poetisa de São José do Egito Boa noite também, poetisa, boa noite Maria Ju Morena entrou, oi Ju, boa noite Aline dizendo, assim que termina temos que fazer print Digo depois mesmo, exemplo Ver agora as métricas de uma live do mês passado ah, Isso aí o Instagram não disponibiliza e aí, tem mais gente aí chegando. A Digitana. Clarice dizendo, oi, Bibi. Chimba dizendo, vocês aceitam likes? Pois é, né? Seria ótimo se a gente pudesse chegar no mercado dizendo, e aí, vocês aceitam likes como pagamento? Mas, infelizmente, isso não rola ainda. Então, tem que pagar com o dinheiro mesmo. Rafaela Lomona, com boa noite, Rafaela. João Maia chegou pra ele também. Fala, João. Massa, Islã, poeta digital. Pois é. Então... Essas métricas de vaidade muitas vezes atrapalham mais do que ajudam o processo, porque elas tiram o teu foco daquilo que realmente importa. Elas te desviam do caminho. Elas te fazem não enxergar algumas oportunidades importantes. Quantos perfis, por exemplo, você já viu que tem um volume gigante de seguidores, falando especificamente de uma grande métrica de vaidade do Instagram, que é o volume de seguidores? O volume de seguidores do Instagram é muito importante, principalmente algumas etapas do volume que você alcança. 10 mil seguidores no Instagram é um ótimo número para se ter, porque Quando você chega a 10 mil seguidores, o Instagram libera algumas funcionalidades especiais, inclusive aquela possibilidade de, nas postagens orgânicas. Para quem não está habituado ao universo do marketing digital, postagem orgânica é uma postagem pela qual você não paga para anunciá-la. Então, um post que eu fiz e não estou pagando para criar anúncio. Então, isso é um post orgânico é, nos stories, a possibilidade de arrastar para cima e mandar para um site externo, redirecionar para uma URL fora do Instagram. Você consegue fazer isso quando você atinge a marca de 10 mil seguidores. Então, ter 10 mil seguidores é ótimo, porque isso faz com que você consiga usar os stories, que é uma área de grande destaque do Instagram, para jogar pessoas para o seu site, para o seu blog, para a página do seu produto, para o seu vídeo no YouTube, para o seu disco no Spotify, uma série de canais que são importantes porque eles te trazem renda. Então, é ótimo chegar a 10 mil. Mas é muito provável que você já tenham visto várias pessoas que estão no Instagram, que têm milhares de seguidores, mas quando você vai naquela publicação, você olha uma, duas, três... Quatro publicações seguidas que tem nenhum comentário ou um comentário. Como é que uma pessoa que tem 15 mil seguidores não tem nenhum comentário em quatro publicações seguidas recentes? Ou tem um volume máximo de um comentário? Tem alguma coisa errada. Se ela tem tantos seguidores e nenhuma interação, tem um problema sério ali. Mais do que isso... Comentários são uma métrica de engajamento mais forte, porque para que eu comente eu preciso estar muito engajado ou muito interessado naquele assunto, muito mais do que simplesmente achar legal, beleza, curti e vou para o próximo. Então, se eu tenho poucos comentários, é ruim, mas se uma pessoa tem 15 mil seguidores e ela tem somente 100, 150 curtidas num post, 200 curtidas num post, isso é um indicador de que o engajamento dela é muito baixo. E aí entra uma coisa que é um mercado que acontece muito, que é a venda de seguidores. Tem hashtags para quem quer sair seguindo aleatoriamente as pessoas e depois é ser seguido por aquelas pessoas. Tem aplicativos que fazem interações automatizadas, você sai curtindo adoidadamente. A aplicação faz isso automaticamente por você. Vários posts de várias pessoas ou seguindo várias pessoas e depois deixa de seguir. Porque como reciprocidade, muitas pessoas que você vai seguindo te seguem de volta. E aí a automação desses aplicativos, você paga para usá-los, eles seguem um monte de gente e depois para de seguir um monte de gente. Então você acaba criando uma automação para poder... Ter mais gente na sua carga, mas se você não tem pessoas que te seguem, que se interessam pelo que você tem a dizer, você está simplesmente acumulando lixo, porque é um monte de gente que não se interessa pelo que você faz, não se interessa pelo que você tem a dizer e que se você for vender algo para ela, ela não vai comprar imagina o seguinte, você é músico, eu sei que tem músico por aí, eu já acompanhei alguns músicos, tem a galera da produção cultural, o pessoal da Parreita e tem Alisson Eslan, que é músico, tem Tony Nolasco, que é músico e tá por aí também, tem uma galera das artes, então você é um músico, que toca um gênero musical específico. Mas você está seguindo um monte de gente que gosta somente de sertanejo universitário. Eu estou usando um sertanejo universitário porque eu sei que é um gênero que não é o gênero que essa galera que está aqui toca, usualmente. Pelo menos que eu vi e que eu conheço. Então você tem um monte de seguidores de sertanejo universitário porque você automatizou essas, esses seguidores usando uma ferramenta como essa. Ou então porque você pagou para uma ferramenta que agrega perfis fakes muitas vezes para seguir você. E aí você tem milhares de seguidores, mas na hora que você vai vender o seu disco ou mandar as pessoas ouvirem o seu disco no Spotify, essas pessoas não vão se interessar porque um cara ou uma figura que gosta de sertanejo universitário não está interessado, tá interessado na tua música. Ele quer outro gênero, ela quer outro gênero. Então percebe que é uma métrica de vaidade ter um monte de seguidores. Primeiro, com quem você não interage. E, gente, muito importante... Mídias sociais não são sobre tecnologia, são sobre pessoas. São plataformas para que você se conecte com pessoas em larga escala. E perfis que têm sucesso e que obtêm resultados são perfis que se conectam com pessoas. São perfis em que há pessoas se relacionando com outras e não acumulando números. É muito importante que a gente entenda isso. Quando vocês olham para as métricas nas mídias sociais... Vocês estão olhando para números e para gráficos, mas esses números e gráficos representam sonhos, anseios, desejos e comportamentos de pessoas. Então, não é sobre tecnologia, é sobre pessoas. Isso é muito importante que você entenda então você está lá, mas um monte de gente que não se interessa pelo que você tem a dizer pelo que você tem a vender, pelo que você tem a oferecer como trabalho, então é métrica de vaidade, você está acumulando seguidores gastando dinheiro, investindo energia em algo que não vai te dar retorno potencialmente porque essa é uma métrica de vaidade não é um parâmetro, um indicador chave, não é uma métrica que importa, é uma métrica que tem seu valor sim, mas não é fundamental para o teu trabalho, porque não é o que paga as tuas contas então é muito importante entender isso entender essa lógica. Por isso, cada seguidor que você consegue, é importante que ele seja um seguidor que você conseguiu, porque é uma pessoa que se interessa. Isso não quer dizer, por exemplo, que você não pode anunciar para ter seguidores. Veja, a lógica de criar anúncios para conseguir seguidores é diferente de pagar uma plataforma que consegue seguidores automaticamente. Porque essa plataforma está conseguindo seguidores fake ou seguidores que são simplesmente por variáveis automatizadas que vão seguir para fazer volume. Quando você cria anúncio e o seu anúncio gera valor para a pessoa, você está oferecendo algo com base no seu trabalho, com base naquilo que você faz, isso é completamente diferente. Porque você está pagando para atrair seguidores, mas você está pagando para que o seu conteúdo apareça para pessoas que podem podem se interessar por ele. É completamente diferente de você ter uma massa falida, uma massa fake ou seguidores automatizados indo atrás de você. É importante que a gente perceba essa diferença entre esses dois contextos, porque isso é brutalmente dif é diferente e é brutalmente distinto. Beleza? Deixa eu dar uma olhada por aqui. Ó, oh, massa. Ó, oh, Aline Vieira Costa dizendo, bela ideia da moeda, china Pois é, né? Vamos promover isso aí. Aceita Lax como pagamento da minha feira. E é isso, mas na verdade Aline então dizendo excelentes dicas, é isso Anota essas dicas porque isso faz uma diferença Danada, é muito importante a gente ir colocando Isso em prática, olha aí Santa Terapia entrou por aí também Oi Paula, bem-vinda, Balbarte Enerson, bem-vindo também Chimba dizendo automação É tiro no pé, pois é, tem automações Para ações específicas Que são ótimas, mas essa Automação vazia, essa automação Completamente robotizada É isso mesmo, é tiro no pé a automação é importante quando você automatiza processos que vão te tirar o trabalho manual, mas não se automatiza o que é valor humano. Se você tentar automatizar o que é valor humano, Vai dar merda, então esquece essa ideia, essa coisa de automatizar seguidores não funciona, você pode automatizar outras coisas no seu processo, no seu trabalho, mas isso não, você pode automatizar, por exemplo, criar conteúdos e fazer um agendamento de posts para que a ferramenta automatize a publicação para vocês, essa é uma automação positiva, que te poupa trabalho, te poupa tempo e te poupa energia, mas automatizar seguidores é tirar no pé. Oh, Patrícia Lira chegou por aí também, Luiz Aguiar também, Oi Lupa, boa noite, Marcela Souza do Encantaria, outro grupo musical que vocês precisam conhecer daqui de Pernambuco, boa noite para vocês, massa. Então agora que a gente já entendeu um pouco sobre métricas de vaidade e a gente entendeu também um pouco sobre KPIs, eu vou continuar adensando esse assunto para que a gente possa melhorar a nossa compreensão. A Vanessa Carolina chegou para também. Vanessa é uma ótima fisioterapeuta também, me liberou de uma série de dores que eu estava na lombar há duas semaninhas, recomendo muito. Mas eu vou dar para vocês algumas dicas importantes sobre isso, certo? A primeira dica para quem está me acompanhando agora, eu vou focar um pouco em algumas questões que estão focadas no Instagram e no Facebook, mas se vocês tiverem interesse no YouTube também eu posso dar algumas dicas de métricas para acompanhar dentro do YouTube, algumas métricas que são é, importantes para vocês também, Maria Camila dizendo no fim vale mais a qualidade do que a quantidade é exatamente isso, é a qualidade a qualidade é o que é realmente importante porque veja se você tem mil seguidores, mas esses mil seguidores estão engajados com você, eles se interessam de verdade pelo que você tem a dizer, é muito mais fácil que você consiga vender para esses mil do que que você consiga alcançar 15 mil que não se interessa. Então, não é sobre o número, é sobre o volume de pessoas que estão realmente engajadas com você. A gente tem o que a gente chamaria de inbound marketing. Inbound marketing é a principal metodologia de marketing com a qual eu trabalho nesses anos de consultoria e cuidando de negócios de médio, pequeno e micro porte para uma série de empresas, para uma série de, de players do mercado, principalmente de infoprodutos, mas não somente de infoprodutos, de produtos de informação, de uma série de outros. O que eu fiz durante esses 10 anos de expertise no marketing digital e o gerenciamento, a maior parte dos casos foi usando. Inbound marketing, na maior parte do tempo. E inbound, para quem não tem familiaridade com esse termo, é basicamente uma estratégia de marketing que pensa um ciclo de relacionamento que vai desde o primeiro contato, desde a captação dessa pessoa para um conteúdo seu, até o pós-venda. Engajar essa pessoa para que ela seja promotora da sua ideia, da sua marca ou do seu produto. E o inbound utiliza esse fluxo focando em nicho. É diferente do outbound. O outbound é o massivo, é o que foca em massa. Então, jornal, via de regra, revistas, é, outdoor, TV, tudo isso é mídia massiva, é o que vai para o grande público. E quando você cria anúncios para esse público, para essas audiências, você está pagando pelo volume de pessoas alcançadas. Mas, se você coloca um anúncio no comercial de Jornal Nacional, é ótimo para você gerar autoridade, porque isso te posiciona bem na mente das pessoas. Mas pensando em receita, se o objetivo da sua campanha é gerar receita, é gerar renda para você, você está pagando por um volume gigante de pessoas e uma ínfima parte é quem realmente se interessa pelo seu produto. Então, Inbound Marketing funciona melhor para a maior parte dos casos, principalmente para pequenos negócios, porque é mais barato, porque você paga para quem se interessa, você cria conteúdo para atrair pessoas que são do seu nicho e não para falar para qualquer curioso para alguém gastando energia com quem não se interessa pelo que você tem a dizer. E, para além disso, você cria um ciclo de automação, de relacionamento para que você aproxime essa pessoa e cuide dela desde o momento que ela tem o primeiro contato com você até o momento em que ela passa a conhecer você até quando você gera conteúdo para que ela se aproxime e te conheça melhor para quando você vende algo para ela e depois que ela vender, para quando ela se encanta pelo seu processo, pelo seu produto, pelo que você tem a oferecer para ajudar o mundo e passa a promover o teu trabalho. Então o Inbound trabalha esse fluxo. E é basicamente esse fluxo que é o mais importante quando a gente fala de resultados em mídias sociais. É entender essa cadeia, é pensar para quem se interessa pelo que você tem a dizer, e não pensar no volume de pessoas, na quantidade somente. Beleza? Tá claro até aqui? Se vocês têm dúvidas sobre o assunto, relembrando, vai deixando nos comentários, porque quanto mais dúvidas vocês trouxerem, mais eu consigo aprofundar na sua questão específica e eu consigo te ajudar em um problema específico que você tem no seu trabalho e no gerenciamento das tuas próprias mídias sociais e dos teus projetos. Beleza? Indo para o Instagram. Uma dica que eu dou para a maior parte das pessoas, deixa eu só tomar a minha aguinha, Para a maior parte das pessoas uma dica importante é, se você usa profissionalmente a sua conta no Instagram, se o objetivo principal é lidar profissionalmente com isso para um projeto, para um negócio, é importante que você utilize a conta para negócios do Instagram. Por quê? Quando você faz isso, você tem uma série de conteúdos de informacionais aos quais você tem acesso você tem acesso aos dados sociodemográficos de quem interage com o seu perfil e você consegue acompanhar uma série de métricas que não estão disponíveis para os perfis pessoais. Isso é muito importante porque se você tem mais dados, você tem mais informação sobre as pessoas, você sabe mais sobre as pessoas. E se você sabe mais sobre as pessoas, você tem mais elementos de realidade que podem te ajudar a se aproximar delas Entender o que elas desejam e adaptar o seu conteúdo para aquilo que elas desejam para que você consiga fazer essa troca entre entregar o seu trabalho e receber um valor em troca. Então isso é muito importante. Você tem uma perda, é uma perda pequena, mas não é uma perda drástica, de engajamento porque a prioridade do Instagram vai ser entregar as contas que são de pessoas. Mas se você sabe utilizar bem os dados, os ganhos que você tem com esses dados são muito maiores do que essa Perda de priorização na entrega do seu conteúdo. Então é uma dica muito importante que eu dou para vocês. Se você tem Instagram, usa a conta para negócios. Se você tem Facebook, não usa perfil, pelo amor de Deus, para o seu conteúdo profissional. Cria uma fanpage e coloca o conteúdo lá. O engajamento cai é verdade, mas você tem acesso a uma série de dados que vão te possibilitar uma gama de ações dentro das ferramentas. Lembrem-se que dados são mais valiosos no mercado em que a gente vive, no mundo em que a gente vive, que petróleo. Dados definem, inclusive, eleições e há muitos negócios que vivem de entregar um serviço gratuito porque o que eles usam é, como uma de troca são os dados. Então, é muito importante que você tenha atenção que ter dados é muito importante, mas não basta ter os dados, é preciso saber interpretá-los, e é um pouco disso que a gente vai falar aqui na sequência, beleza? Deixa eu só ver aqui quem chegou também, ó, oh, Berg chegou por aí, Gutenberg, boa noite, Berg, Laura do Bistrô Sertão e Mar, Massa Laurita, Bruno Francisco chegou por aí também, Luísa. Oi Luísa, Clarice aqui perguntando, deixa eu ver... Criar público no Insta para investir. Tem uma medida de interesse que devem ser sele selecionados. Ó, oh, tem uma série de variáveis sobre essa coisa de criar público do Insta para poder é, investir nele. Eu estou entendendo que você fala de anúncio, né Clarice? Eu vou pegar um pouco, seguindo essa lógica de anúncio. Selecionar um público do Instagram e criar anúncios específicos para ele. Se não for isso, me explica aí nos comentários para que eu adapte a minha resposta para ti. Mas veja, vale muito a pena usar públicos do Instagram quando você vai é, anunciar, mas esse volume de interesses quando você vai selecionar dentro da plataforma do gerenciador de anúncios do Facebook, porque para quem não está habituado, é, o Facebook é o dono de todas essas ferramentas e os anúncios dentro do Instagram e os anúncios dentro do Facebook e em breve os anúncios que possivelmente haverá no WhatsApp são gerenciados dentro do gerenciador de anúncios na plataforma do gerenciador de negócios do Facebook. Então quando você vai lá no Facebook Ads criar os seus anúncios, você tem uma possibilidade que é definir uma série de interesses específicos. Não tem um volume médio para selecionar. Depende do quão específico é o teu produto e quão específico é o nicho que se interessa por ele. Mas quanto mais especificidade você conseguir ter, melhor. O grande segredo está em entender quem é a sua audiência e segmentar especificamente esses interesses, mas não tem uma medida de volume de mais interesses ou mais tags de interesses no Facebook é melhor, ou menos tags de interesse é melhor. Tem pessoas que vão lhe dar números de é melhor tantos, é melhor tantos. Isso não existe, certo? Quem está lhe dizendo isso está chutando aleatoriamente ou com base em alguma experiência que é uma experiência pessoal que teve, que quando colocou aquilo era melhor. Mas isso não é uma ciência exata, não quer dizer que isso funciona para as pessoas. O grande negócio é segmentar melhor os interesses. E como qualquer ação de anúncio de tráfego pago, você precisa otimizar anúncio todos os dias. Se você cria um anúncio e deixa ele lá, ele não vai dar resultado. O que dá resultado é você olhar para aquele anúncio todos os dias, você cria várias possibilidades, uma série de variações, cria aqueles anúncios num dia, depois de 24 horas, olha o que está performando bem e começa a desativar o que não dá resultado e começa a criar cópias, variações, alterando o texto ou melhorando a imagem daqueles que tem dado certo, para você ir otimizando todos os dias esses anúncios. Isso é o que funciona de verdade nesse processo. Célia Menezes chegou por aí também, arte que salva, Clarice dizendo ótimo, entendi, massa que te responde de Clarice. Então, seguindo nessa lógica. Então, eu falei um pouco dessas métricas e do que é KPI, KPI parâmetros e indicadores realmente relevantes e métrica é qualquer coisa que eu possa medir. A dica para o Instagram, primeira é, se você usa profissionalmente, usa a conta para negócios para poder ter acesso aos dados. E aí a gente vai começar a entender um pouco desses dados e o que eles querem nos dizer. É muito importante que vocês entendam as informações sociodemográficas de quem acompanha vocês. E aí tem um processo que para quem tem um perfil pessoal ou que usa uma conta para uso pessoal e passa para usar o profissional, tem uma crise que muitas pessoas vão enfrentar, porque às vezes aquilo sobre o que você quer falar não é o que o seu círculo de amigos tem interesse. Vamos supor que você é produtora ou produtor cultural e você tem uma série de amigos que estão longe da produção cultural, que não se interessam muito sobre esse assunto. Quando você posta gatinhos lindos e fofinhos, esses seus amigos curtem, adoram, tem uma série de comentários, milhões de compartilhamentos, um bilhão de curtidas. Mas quando você fala sobre, quando você fala sobre produção cultural, que é o que realmente interessa para o seu negócio esses amigos não vão curtir. E às vezes você fica com aquela sensação de cri-cri-cri que ninguém chegou para comentar. É natural, se você está começando um projeto novo, que aquele seu círculo de interesse talvez não se interesse pelo, por esse algo novo que você está fazendo, ou não se interesse pelo assunto do seu trabalho. Então, o seu trabalho nesse momento, a sua missão, é começar a garimpar quem se interessa por isso. Por isso, essa é a primeira distinção que eu quero fazer quando a gente fala de métricas e KPIs. As pessoas que seguem você, ou as pessoas que são suas amigas, não são a melhor referência para o seu trabalho ou para o seu negócio. Eu vou dar um exemplo muito simples, certo? A opinião das pessoas que importa e os dados sobre as pessoas que importam são as pessoas que consomem o que você tem para vender. São as pessoas que consomem aquilo que você oferece de trabalho, e não as pessoas aleatoriamente. Por exemplo, se eu sou músico, e eu sou um músico de metal, eu tenho uma banda de metal e gosto muito de metal, e os meus amigos, a minha família, por exemplo, são, todos eles, pagodeiros e pagodeiras, ou são funkeiros e funkeiras. Se eu chegar para mostrar esse trabalho, essa música, o metal da minha banda, para esse círculo de pessoas do funk e do pagode, eles vão achar uma grande bosta, porque não é o que eles gostam, não é o que eles se interessam se você é alguém que gosta de empreendedorismo e de negócios, e você vai falar com seus pais que são funcionários públicos a lógica dos seus pais funcionários públicos vai ser que segurança minha filha segurança meu filho, estabilidade um emprego público, mas você gosta mesmo é do mundo do empreendedorismo e você quer isso não faz sentido você validar a sua ideia de empreendedorismo com os seus pais ou seus avós funcionários públicos porque eles não são as pessoas que estão interessadas no que você tem a vender então a opinião que realmente importa é a opinião das pessoas que pagam pelo seu trabalho, ponto e como é que isso aplica-se às métricas, como é que isso se aplica à ideia das medidas a gente começa a desvendar isso agora eu falei para vocês das informações sociodemográficas, dentro da fanpage do facebook, dentro do youtube também, das métricas do youtube, do analytics do youtube, dentro do analytics do instagram, você vai ter as informações sociodemográficas sobre quem te segue sobre quem está com você, idade sexo você vai ter uma série de outras informações de cidade, de estado, locais em que essas pessoas estão e que você vai começar a medir isso. É muito importante que você acompanhe esses dados regularmente. Mas por que é importante ter essa noção da opinião de quem realmente importa? Se você é uma pessoa que tem um perfil pessoal e do nada virou a chave para virar um perfil profissional, você precisa entender que esses números que estão lá é dessas pessoas que historicamente Estão te seguindo. Então, ao mesmo tempo que é importante que você olhe para esses dados, vocês precisam entender que ah, talvez vocês não tenham muitos comentários e curtidas, porque essas pessoas que historicamente estão lhe curtindo, porque têm interesse no seu gatinho fofinho, na sua comidinha do almoço que você postou que é linda, naquela mesa de café da manhã ou naquela flor da varanda, essas pessoas se interessam por isso, pela sua vida pessoal. Elas não, podem não se interessar pelo seu trabalho. Então, você vai considerar aqueles números, mas você vai entender que aqueles são números sujos, são métricas sujas, porque tem uma série de pessoas que estão ali que não são as pessoas realmente interessadas pelo seu trabalho. E aí, é muito importante que você ouça as pessoas e mande esse conteúdo para pessoas que se interessam pelo que você tem a dizer e é a opinião delas que importa, não de quem nunca compraria algo de você. Então, essa é a primeira distinção a fazer para poder limpar as métricas que você tem na hora de fazer uma boa análise, beleza? Deixa eu ver aqui, o que mais está chegando... Ó, Curugices, chegando por aí também. Maria de Fátima Silva, boa noite. Laís. Oxiana, boa noite, Ana. Jorge Cavalcante, Laís Araújo, boa noite pra vocês. Galera que tá chegando por aí. Ó, Arte que Salva, Luzendo, Estou nesse processo. É isso mesmo. Kelly Soares chegou por aí também. Massa, galera. Respondendo pra Clarice, que fez a pergunta. Tem quantidade melhor de investimentos ou valor por semana? Ó, a melhor quantidade de investimento é o volume de investimento que te dá retorno tem duas coisas uma é ROAS ROAS tentando traduzir a sigla é retorno sobre o investimento em anúncios né tudo do inglês então o retorno sobre investimento em anúncios ele é importante e tem uma segunda uma segunda métrica que é importante que é o ROI o ROI é o retorno sobre investimento quanto você investir no total para poder gerar aquele produto, aquela ação, aquela campanha e quanto ele está te pagando de volta. Então, essa é a métrica. O valor mínimo, pensando no mínimo que você precisa investir para começar a ter resultados é cinco reais por dia. Menos de cinco reais por dia é quase impossível que você tenha um resultado prático palpável para que você consiga medir. E quando eu falo resultado, não estou falando de curtida porque a gente já falou sobre como curtida na maior parte dos casos, não quer dizer sempre, tem algumas variáveis, mas na maior parte dos casos é somente métrica de vaidade. Não serve para pagar as contas no fim do dia. Então não tem um, uma quantidade melhor de investimentos ou de valor por semana. O mínimo é 5 reais por dia, que aí seriam no mínimo 35 reais por semana mas principalmente para você, se você tem um negócio, é quanto é que eu estou investindo e quanto é que isso está me trazendo de retorno. E aí tem uma série, falando especificamente das métricas nos anúncios, uma série de ferramentas que o próprio Facebook, o gerenciador do Facebook, vão te disponibilizar, que são os pixels do Facebook, que é um códigozinho que vai marcar no navegador das pessoas, que aquelas pessoas acessaram a sua página, e você pode, se você faz uma venda online, por exemplo, marcar o pixel, dentro do seu site para poder saber a pessoa que passou pelo seu site em qualquer página e você pode ter o pixel quando você faz uma campanha de conversão, eu não vou detalhar esses assuntos de anúncios, porque isso dá somente isso, um conteúdo exclusivo de algumas horas. Então, eu vou tentar ser mais sucinto nesse aspecto. Se você cria uma campanha de conversão, você usa um pixel para conversão de vendas e você monitora usando o pixel quem comprou. E aí você sabe quanto você investiu e quanto você conseguiu vender a parte daquela campanha do Facebook. E aí você olha, quanto é que eu estou gastando e quanto é que está entrando. Dependendo do seu negócio, se você tem, por exemplo, outras fontes de venda e não precisa ter lucro daquela sua ação de anúncios, você pode, por exemplo, simplesmente fazer essas vendas para poder gerar nas pessoas o primeiro clique de compra. Você começa a gerar uma base de clientes e você pode ficar no zero a zero, que é, eu uso 10 reais para poder é, vender algo e eu tenho 10 reais de retorno. Eu não estou ganhando nada com isso, porque o que eu estou investindo, ele... Acaba ficando no zero a zero quando alguém me paga. Eu pago 10 reais e alguém me paga 10 reais em troca. Mas isso é um crescimento, porque você está criando uma base de clientes que podem criar, comprar um segundo produto e que você pode ter contato com essas pessoas a partir de então para oferecer outras coisas, para estreitar o relacionamento. Então, no médio e longo prazo, isso vai te trazer um resultado maravilhoso. Ainda que, naquele momento exato, você está no zero a zero. É claro, claro que sim. O seu caso é de um negócio pequeno que você precisa anunciar e ter dinheiro de volta para pagar suas contas, isso não se aplica. Mas essa é a lógica do investimento, é se eu consigo ter retorno sobre isso. Deixa eu só dar uma sacada por aqui. Jorge Luiz também chegou. Boa noite, Jorge. Massa. Então, seguindo o nosso conteúdo, essa é uma lógica importante que a gente consiga trabalhar nesse processo o que é métrica realmente importante. Oh, a Maria das Cabaças por aí também, Massa Maria, boa noite. O que é que a gente consegue trabalhar nesse processo especificamente? Então, a gente já falou sobre alguns conteúdos e algumas métricas que é importante monitorar e uma limpeza que é importante que a gente faça nesses números. Então, eu vou aprofundar um pouco mais sobre isso. Sabe uma outra métrica que é muito importante, que o Facebook, por exemplo, também te dá? O percentual que as pessoas assistem aos teus vídeos. Você consegue, dentro de um vídeo, ver o percentual, quantas pessoas assistiram aquele vídeo. Impressões, que é por quantas timelines aquilo passou, não quer dizer necessariamente que a pessoa viu. Então, impressões é um número. Visualizações, quer dizer as pessoas efetivamente, em algum momento, viram um pedaço daquele vídeo. É um número mais importante em termos de peso e de relevância do que as impressões. Quantas pessoas se engajaram, que é quantas curtiram, deixaram as reações e comentaram e compartilharam. Isso são comentário primeiro e compartilhamento em seguida são dois... Números, duas métricas de engajamento muito importantes, porque se ela comentou ela tem um interesse muito mais intenso naquilo E se ela compartilhou é porque ela se identifica, ela quer espalhar aquela mensagem para o mundo Isso vale muito mais do que curtida, pensando no Facebook, por exemplo Mas dentro de um vídeo no Facebook, você consegue ver quantas pessoas visualizaram e o percentual médio que aquelas pessoas assistiram Se você tem um vídeo de 5 minutos, você consegue ver qual é a retenção média a retenção é quanto tempo as pessoas ficaram assistindo em média E essa é uma métrica muito importante porque aí você consegue saber qual a média de tempo que os seus usuários ficam assistindo aquele vídeo você consegue ver quantas pessoas terminam de assistir aquele vídeo. No YouTube, especificamente, já que a gente está falando de retenção, é uma outra métrica para você analisar. Se você tem vídeo no YouTube, abra o gráfico de retenção daquele vídeo e o YouTube te dá uma coisa linda, que é ele mostra segundo por segundo de vídeo um gráfico de retenção Ele mostra quantas pessoas em forma de gráfico, segundo por segundo. E aí tem uma grande dica preciosa. Por favor, anota isso, porque isso vai ser importante para você. Se em determinado momento do teu vídeo você tem uma queda brusca de pessoas, naquele intervalo de segundos, eu vou te recomendar que você assista ao seu vídeo de novo, especificamente naquele intervalo que tem uma queda brusca de pessoas que pararam de ver o seu conteúdo. Porque isso tem a ver com o storytelling e a conexão com a sua audiência. É muito provável que naquele segundo que você falou alguma coisa, você disse algo que desconectou as pessoas da sua narrativa. Então, se tem uma queda brusca em determinado momento, em segundos ali do tempo, tem algo que foi dito ou algo que foi exibido naquele vídeo que afastou as pessoas, que desconectou as pessoas. Então, às vezes você diz uma besteira ou você fala algo de uma forma diferente e as pessoas não gostam e se desconectam. Então, sempre que tiver uma queda brusca no gráfico de retenção do YouTube, volta para o vídeo, assiste aquele trechinho, que houve aquela queda brusca e percebe o que foi que você falou, porque esse é um indicativo muito importante que o que você disse ou aquilo que foi exibido não se conecta pelo contrário, afasta a tua audiência e aí você consegue ir melhorando isso a gente tem uma lógica que é uma lógica muito louca a gente superestima algumas coisas, os valores grandes ou o valor de grande prazo, de longo prazo e subestima o que a gente é capaz de fazer no, no curto prazo e subestima as pequenas atividades do dia. É como se para a gente ganhar um milhão de reais é algo muito grande que eu desejo, que eu persigo. Mas eu ignoro, por exemplo, que se eu ganho 20 reais por dia, isso é uma parte do que eu estou construindo para conseguir chegar a um milhão. Quando a gente fragmenta isso, a gente começa a entender. Muitas pessoas se perdem no meio do caminho porque olham somente para o um número grande, para o que quer alcançar no final, e esquece que esse número grande é feito de uma série de números pequenos no dia após dia. São as pequenas coisas que você faz no seu dia a dia que fazem a mudança do jogo para que você consiga chegar no resultado final. Você não acorda da noite para o dia e chega no resultado que você deseja. Para ninguém isso acontece. Qualquer pessoa que é grande hoje começou do zero. Então, se você quer fazer as coisas, começa do zero e vai no passo a passo. Mede o pequenininho que você tem hoje. Essa é uma ideia de métrica pequena, de micrométrica que faz uma diferença poderosa se você olha para a retenção de um vídeo, vê aquilo que desconectou e você muda isso no próximo vídeo, você passa a ter mais retenção, isso significa que você tem gente assistindo mais tempo do teu vídeo, e você tem mais gente assistindo até o final, se você tem mais gente assistindo ao teu vídeo, mais gente assistindo até o final você cria uma conexão mais profunda com essas pessoas, se você cria uma conexão mais profunda com essas pessoas, é muito mais fácil continuar alimentando ela de conteúdo e fazer essa troca justa que é oferecer o seu trabalho em troca de um valor financeiro ou em troca de um outro valor que você negocie com aquela pessoa. Então, essa é uma outra métrica muito importante para que você mantenha a sua análise focada nela. Deixa eu dar uma lidinha aqui para ver quem mais está por aí, para a gente trocar essa ideia. Vanessa, do Quinto Pecado, chegou por aí também. Massa, Vanessa. Quinto Pecado, para quem gosta de jornalismo gastronômico, vale muito a pena seguir. Eu, às vezes, morro de inveja das comidas que Vanessa posta. Oh, Ana Paula Santos dizendo, boa noite abençoada professor, para ter também Ana Paula, uma noite maravilhosa, Jorge dizendo, vivemos um novo normal no home office, em um mercado cheio de oportunidades, é isso, o mundo é cheio de desafios e ao mesmo tempo cheio de oportunidades, em alguns momentos a gente vai estar tá mal, vai estar tá cabreiro, vai estar tá meio xoxinho, sem curtir muito o que está rolando, e é natural, às vezes a gente tem momentos de baixa, e é importante que a gente reconheça isso e vive esses momentos, mas é muito importante que a gente olhe para as oportunidades, porque são elas que vão nos levar para o próximo nível. Então, é não fugir e não negar quando a gente está na merda, mas ao mesmo tempo, enquanto estiver na merda, está mirando as oportunidades e pensar no que é que eu posso fazer para chegar lá. Não basta sonhar com os lugares que eu desejo, basta, eu preciso planejar. O que é? Eu quero chegar lá. Beleza. O que é que eu preciso fazer para chegar lá? E eu divido isso dia após dia, um pouquinho por dia para que eu consiga chegar. Isso facilita muito as coisas, beleza? tem 7 minutos para acabar essa live num instante passou, pelo amor de Deus se você tem uma pergunta, deixa aqui agora porque eu vou acelerar um algumas outras métricas e eu vou responder suas perguntas a gente só tem 7 minutos para acabar a brincadeira se tem dúvida, deixa aí que é agora ou então só na próxima live ou então só quando você entrar no canal do Telegram, é muito importante lembrar que a gravação dessa live não vai ficar no IGTV, eu só vou mandar a gravação dessa live pro meu canal no Telegram não é grupo, não tem gente falando, é só eu mandando do conteúdo para você e ninguém interagindo por lá. Então é um um portfólio de conteúdos aos quais você vai ter acesso. A gravação das lives anteriores está por lá também e você consegue sacar tudo entrando. Se você entrar hoje, o que já passou vai ficar acessível para você, diferente do WhatsApp. E para além disso, tem conteúdo exclusivo de um a três conteúdos por semana que eu mando lá no Telegram. t.me barra acontecer está aí no comentário fixado e não tem estresse. Está no link na minha bio também. Então, você pode, depois que terminar a live, ir no link na minha bio e clicar para entrar no canal do Telegram e amanhã eu vou mandar a gravação dessa live para você ver rever e colocar isso em prática, beleza? Então entra no canal do Telegram, que é sucesso. Deixa eu ver aqui agora, ó. Vic Menezes chegou por aí também, Gutenberg dizendo, você acha interessante uma oficina em uso de redes sociais? Sim. Tem uma série de coisas, inclusive, do que a gente pode ensinar em, em mídias sociais. Eu posso ensinar as pessoas a venderem nas mídias sociais, eu posso ensinar as pessoas a gerarem conteúdo que engaja nas mídias sociais, eu posso ensinar storytelling para mídias sociais, para poder auxiliar a conexão entre pessoas, eu posso ensinar ética em mídias sociais para quem simplesmente quer estar nas mídias sociais para um uso pessoal, não quer nada profissional, mas quer saber como é que pode... Mexer nas ferramentas, como pode tirar melhor proveito e como não fazer besteira online. Então, tem uma série de possibilidades e eu acho, sim, interessante oferecer isso. Jorge dizendo, verdade, o streaming e audiovisual de uma maneira totalmente democrática. É isso. E Ana dizendo, muito bacana essas explicações. Você usa no dia a dia as redes sociais e não se toca de como é tão detalhado as informações. É isso. Você tem uma série por viver na conexão, na conectividade do mundo digital você está gerando dados e tem uma série de pessoas que extraem possibilidades desses dados, tem um monte de gente que nem faz ideia de que isso está acontecendo, mas tem alguém que está gerando oportunidades com os dados que estão disponíveis online, Dorinha chegando por aí também, boa noite Dorinha, Camis Tabosa fazendo dicas de ouro, é isso, agora é muito importante que a gente entenda que essas dicas não são o que vão fazer a diferença no negócio ou no trabalho de vocês. O que faz a diferença não é o conhecimento, é aplicar. Esse conhecimento que vocês estão aprendendo não muda nada se vocês não saírem dessa live e correrem para aplicar isso no trabalho de vocês. Beleza? Olha aqui, Neto chegando também. Arte que salva, ótimas dicas. Valeu, Lu. Ó, Adriano Padua chegando por aí também. João Marinho Chinaski, do Macuna Massa. A Nossa Pegada, ali também, chegando por aí. Oh, Jorge Ulisses, os detalhes da vitória na empresa. É isso. Os detalhes é que fazem a diferença em qualquer jogo. Marcelo Vinícius também chegando por aí. Temberg dizendo, a quantidade de seguidores no Instagram passou a aumentar depois que eu comecei a interagir mais. É isso. As pessoas gostam de se relacionar. Ninguém está afim de ouvir alguém falando só sobre si mesmo. A gente quer relacionamento com as pessoas. E é isso que importa. Islan dizendo, excelentes lives. Nesse momento que o único palco é a internet. Estão sendo cruciais. Que massa poeta que estão te ajudando. Muito feliz com isso e a minha motivação maior de vir para criar essas lives e o canal no Telegram foi o volume de gente que tem me procurado no privado, que aumentou muito depois da pandemia. Então, para conseguir dar conta disso, é melhor socializar de forma mais ampla para as pessoas que precisam. Jorge Luiz, dizer a qual a próxima? Você que diz... Faz o seguinte, Jorge, fica ligado aí nos meus stories nos próximos dias porque eu vou abrir alguns stories com enquete para saber quem sugere os temas dos próximos. Então já fica ligado e entra no canal do Telegram porque eu mando para lá quando eu faço esses stories perguntando os temas porque a minha prioridade é atender a galera que está no Telegram porque é a galera que está mais conectada comigo. Então é mais lógico que eu priorize quem está lá no Telegram. Então eles e elas são a minha prioridade absoluta nas mídias sociais. Célia Menezes disponibiliza o link do Telegram. Massa, Célia. Oh, o link é esse aí, é t.me barrafaçoacontecer, que está no comentário fixado e está também no link na minha bio. Vai no link na minha bio e clica lá para entrar no canal do Telegram, que vai ser massa a gente trocar essa ideia. Acho que estava dizendo que pena, foi rápido. Balbarte, ainda estou perguntando, seria um erro não seguir meus seguidores? Não necessariamente, depende muito da estratégia. Quando você segue mais pessoas, você consegue às vezes ter reciprocidade, que são pessoas que estão te seguindo... É que você segue pessoas e elas te seguem porque elas querem te retribuir esse seguir. Eu não utilizo isso como prática. Via de regra, eu sigo pessoas que são mais próximas de mim ou pessoas cujo conteúdo me interessa. Então, eu sigo pessoas que são amizades mais próximas ou pessoas que são artistas, principalmente porque eu consumo muito arte, é, tatuadores, é, ilustradores, muitos músicos musicistas, poetas e poetisas e sigo muita gente que fala de marketing e revistas relacionadas a isso então eu sigo Harvard Business Review o MIT Sloan Review que é uma outra revista do, do MIT o Business Insider, uma série de publicações relacionadas a negócios que são referências que eu consumo de informação para poder é, me inteirar sobre as coisas, então é, depende de estratégia, não é um erro não seguir seus seguidores, é um erro não interagir com eles, isso sim é um grande erro Célia dizendo a ah, massa, Gutenberg dizendo massa, Telegram com mais um membro, massa Jorge. Então já vamos trocar essas ideias por lá. Gutenberg dizendo as fakes. Ó, fake news são uma realidade que impacta muito. A gente tem um minuto só, eu vou tentar ler os comentários aqui. Ó, Gutenberg dizendo desmistificar, é isso mesmo. Ó, Neto dizendo, foi necessário uma pandemia para acordar o povo da te tecnologia da necessidade. É isso mesmo. Clarice dizendo, adorei hoje, obrigada Jeff, Jorge Luiz dizendo, pode contar comigo sempre, que massa. Pode contar lá também com os conteúdos no Telegram e vamos se ajudando. Célia dizendo, achei, achei, massa. Tuane dizendo, muito massa, vou entrar também, são muitos detalhes. É isso, entra lá Tuane, que a gravação vai ajudar e tem os outros conteúdos também que vocês podem ver. Balbar dizendo show, é isso, Maria Farias muito bom, Jefta, parabéns, brigadão, Edilson Artesão, grande artesão, estilogravurista lá de Goiânia também chegou por aí no finzinho, Manifesto Ambiental, Laura do Bistrô Sertão e Mar, Camila dizendo, Jefta foi massa, ajudou demais como sempre, também já estou no Telegram, Aline dizendo, que massa galera, que isso ajudou vocês, a gente está chegando já no finalzinho, é muito importante para quem não está no Telegram, chega lá e eu vou fazer uma coisa para vocês que é o seguinte, eu tô pensando em fazer uma live que é uma consultoria gratuita, certo? Eu vou selecionar uma pessoa para ficar o conteúdo dessa pessoa e as necessidades dessa pessoa. Então é uma live somente para eu ficar com a pessoa, a pessoa vai me dizer o seu problema e eu vou dar uma consultoria gratuita ao vivo com todo mundo assistindo para resolver o problema dela. Mas para concorrer a essa consultoria gratuita, eu vou pedir para que vocês façam o seguinte: printem agora, printem a tela desse. Usem o celular para printar a tela dessa live e publiquem nos stories me marcando, arroba Jeffamorim. Nos stories, printa a tela do teu telefone agora e publica o print nos stories me marcando arroba jeffamorim que eu vou escolher uma dessas pessoas como a primeira para poder receber essa consultoria gratuita nas próximas lives, beleza? Vai ser bom porque a gente consegue se aprofundar na tua situação específica e você vai ter um profissional de marketing focado na tua situação, no teu problema para conseguir melhorar os teus resultados. Então, além de entrar no Telegram, faz isso, printa agora a tela da live Publica nos teus stories, me marcando, arroba Jefamorim, até porque faltam 20 segundos para poder terminar a brincadeira aqui. Então, boa noite, muito obrigado para quem chegou por aí. Olha aí, Abel, parabéns. Vamos embora nessa grande rede. É isso. A galera aí comemorando. Boa noite. Corujista dizendo que massa. É isso, galera. obrigado